0: Mein Name ist Martin Gommel und ich helfe euch, die Zusammenhänge zu verstehen. HIV und AIDS, diese Worte lösen bei mir Angst und Beklemmungen aus. In meinem Kopf triggern sie das Bild eines endgültigen finalen Todesurteils. Nun verbreitete sich im Frühjahr 2019 folgende Meldung. Das Risiko, sich mit HIV anzustecken, soll mit Hilfe von Medikamenten auf Null gesenkt werden. Woran stirbt man, wenn man Aids hat?
1: Man stirbt da ähm, an Krankheiten, die normalerweise total harmlos sind oder relativ harmlos. Also sowas wie eine Lungenentzündung, die nicht unbedingt tödlich verläuft, wenn man ein intaktes Immunsystem hat.
0: Das ist Silke Jäger, Reporterin für Kopf und Körper.
1: Da gibt es sehr, sehr viele Geschichten, die man findet, wenn man sich ein bisschen im Netz umguckt und zum Beispiel auf Seiten von Beratungsorganisationen. Und eine Geschichte fand ich sehr berührend, vielleicht auch, weil, äh, ja, weil ich ja selber Mutter bin äh, von einer Frau, die mit 16 erfahren hat, dass sie äh, sich mit Aids infiziert hat und das sehr lange verdrängt hat und ähm, nicht wirklich sich therapieren lassen wollte, weil sie dann den Eindruck hatte, sie... Ähm, gibt auf und ähm, sie hat dann äh, irgendwann verstanden, dass das der falsche Weg ist und hat hat dann ähm, auch Medikamente genommen, die die Ausbreitung des äh, Virus unterdrücken können und hat dann auch ähm, jetzt zwei Kinder bekommen und lebt denen ganz normal in einer Familie zusammen.
0: Wofür steht AIDS eigentlich? Das ist doch ein Kürzel.
1: Ja, das ist ein, eine Abkürzung, ähm, auf Deutsch übersetzt erworbene Immunschwäche.
0: Für was steht das Kürzel HIV?
1: Das ist, ähm, steht für Humanes Immundefizienzvirus auf Deutsch.
0: Und was ist der Unterschied zwischen HIV und AIDS?
1: HIV ist das Virus, mit dem man sich anstecken kann. Wenn es sich zu stark vermehrt im Körper, sorgt es dafür, dass, die, dass das Immunsystem so schwach wird, dass man sich gegen normalerweise harmlose Krankheitserreger nicht mehr zur Wehr setzen kann. Deswegen sieht AIDS, also sehen die Symptome von AIDS, wenn man AIDS entwickelt, ähm, sehr unterschiedlich aus. Bei Verschiedenen Menschen. Deswegen ähm, ist es als Syndrom beschrieben und nicht als einen typischen Krankheitsverlauf. Das heißt, man kann halt, ähm, also so wie wenn man sich halt vorstellt, dass man mhm. sich gegen alle möglichen Krankheitserreger halt eben nicht zur Wehr setzen kann, hängt es halt eben davon ab, mit welchen man dann zu tun bekommt.
0: Und woher weiß ich, wenn ich Aids habe?
1: Das kann man eigentlich anhand der Symptome, könnte jetzt ein geschulter Arzt das vielleicht auch so erkennen, aber ganz sicher kann man nur sein, wenn man einen HIV-Test macht, also wenn man eine Blutuntersuchung machen lässt und die ergibt, dass man das HIV-Virus trägt.
0: Was wissen wir denn darüber, wie viele Menschen aktuell betroffen sind in Deutschland?
1: Da gibt es Zahlen vom Robert-Koch-Institut, da gibt es Zahlen von 2017, die lauten also, dass über 85.000 Menschen mit HIV infiziert sind und dass sich in diesem Jahr 2700 Menschen mit HIV angesteckt haben.
0: Okay, ich habe am Anfang von einer Meldung gesprochen und diese Meldung basiert auf einer Studie. Was waren die Rahmenbedingungen dieser Studie?
1: Das war eine internationale Forschergemeinde, also eine relativ große Gruppe, die in verschiedenen Instituten und Universitäten ähm, in verschiedenen Ländern ähm, sitzen. Diese Studie hat halt ähm, Menschen, Paare untersucht, die in 14 europäischen Ländern leben. Mhm. Und das waren alles homosexuelle Paare. 780 Paare sind untersucht worden. Also einer der beiden Partner hat, war HIV-positiv. Und der andere Partner war jeweils nicht infiziert. Es wurde untersucht, ob der ähm, infizierte Partner den gesunden Partner anstecken kann. Unter einer unter bestimmten Voraussetzungen oder nicht.
0: Was ist dabei rausgekommen bei dieser Studie?
1: Das Ergebnis ist, dass sich keiner der gesunden Partner bei seinem infizierten Partner angesteckt hat unter dieser Studie. Die lief auch mehrere Jahre, ich glaube zwei Jahre. Mhm. Und ähm, man kann sich die Zahlen auch alle angucken und da gibt es auch eine Tabelle dazu, die da ganz genau auflistet, wie oft äh, die Partner sexuell verkehrt haben, ähm, auch unterschiedliche Gruppen, also man kann das relativ äh, relativ gut nachvollziehen.
0: Ist diese Studie nicht auch ganz schön riskant?
1: Es gibt ja schon lange auch Kriterien oder Richtlinien, dann, wie man safer Sex praktizieren kann. Ähm, das ist jetzt ja nichts Neues in dem Sinn, ja, dass man äh, durchaus in der Partnerschaft leben kann miteinander ähm, und wenn man Regeln einhält, dass dann eben eine Infektion nicht erfolgt. Das sind zum Teil, am Anfang war das, waren das Erfahrungswerte, das hat sich dann, wurde dann auch wissenschaftlich untersucht, überprüft und so weiter. Und äh, jetzt ist eben das Neue an dieser Untersuchung ist, dass es eine weitere Methode gibt, die man diesen Safer-Sex-Praktiken hinzufügen kann und die halt eben ähm, darin besteht, dass man nur dafür Kondum benutzt, um eben ähm, HIV nicht zu übertragen, ist das halt unter diesen dieser Medikamentengabe, die da eben die Voraussetzung war, nicht mehr der Fall. Das heißt, man kann das Kondom weglassen, wenn man es nur dafür benutzt hat, unter der Voraussetzung, dass, dass eine engmaschige medizinische Betreuung eben stattfindet.
0: Das heißt... Das war eine sichere Sache. Da wurde nicht mit dem Leben der äh, Probanden gespielt, sondern es war von vornherein klar oder zu großer Wahrscheinlichkeit klar, dass da nichts passiert. Ist das korrekt?
1: Ja, das ging hier um eine Bestätigung einer Hypothese, mhm. so gesagt.
0: Hat diese Studie Schwächen?
1: Man sagt da im wissenschaftlichen Zusammenhang eher, sie hat halt Limitationen, weil das Studiendesign bestimmte Fragestellungen nicht beantworten kann. Mhm. Das Studiendesign ist, ist so, dass es eine sogenannte prospektive Beobachtungsstudie war. Das heißt, man hat ein bestimmtes Kriterium, das man überprüfen will. In dem Fall ist unter dieser Medikamenteneinnahme eben die Ansteckungsgefahr wirklich null. Ähm, man hat halt eben dann geguckt, was passiert. Also hat man hat die Leute beobachtet. Und das ist eben nicht, eine wenn man jetzt genau herausfinden will, wie ist Ursache und Wirkung von einem Medikament, dann muss man eine andere, ein anderes Studiendesign wählen. Mhm. Aber unter den Voraussetzungen liefert die Studie schon Antworten auf, das, auf die Frage, die man gestellt hat.
0: Lass uns über das Medikament sprechen. Mhm. Was wurde da verabreicht? Ja, das
1: ist ein ähm, Medikamenten-Cocktail. Der ähm, genau, ist eine retrovirale Therapie. Die besteht halt eben aus einer Kombination von verschiedenen Medikamenten, die dann unterschiedliche Funktionen haben innerhalb dieser, dieser Gruppe, dieser Medikamentengruppe, wie sie auf den Virus und die Vermehrung des Virus einwirken.
0: Wie wirken diese Medikamente gegen den HIV-Virus?
1: Also HIV ist, ist ja nicht heilbar. Also das ist auch unter dieser Therapie nicht heilbar. Das heißt, wenn man sich angesteckt hat, hat man den Virus einfach lebenslang. Die Gefahr dieses Virus ist ja, wenn es sich sehr stark vermehrt, dass es eben Aids auslösen kann. Und deshalb ist das Ziel gewesen, dass man die Vermehrung des, des Virus halt stark einschränkt. Und das kann man halt auf verschiedene Weise machen, also auf den Virus, auf diesen Vermehrungszyklus einwirken. Zum Beispiel, indem man halt das Virus davon abhält, sich an die entsprechende Wirtszelle anzudocken. Oder dass man sagt irgendwie, dass man guckt, dass sich dass das Virus nicht in der Lage ist, das eigene Erbmaterial in die Wirtszelle einzubringen. Oder dass man halt sagt, das Virus soll nicht in der Lage sein oder die Wirtszelle soll eben die Viren nicht mehr entlassen, die sie produziert. Mhm. So dass man halt auch mit verschiedenen Mechanismen halt schaut, dass möglichst wenig Viren im Blut sind. Das nennt man Viruslast, dass die möglichst gering ist. Das ist das Ziel der Therapie.
0: Jetzt klingt es sehr gut, dieses Medikament, aber ich weiß, dass Medikamente auch immer eine zweite Seite haben, nämlich sie müssen auch bezahlt werden. Mhm. Wie ist das dann? Ist es teuer? Was kannst du zu dem Preis sagen?
1: Ja, da gab's jetzt, da gibt es Zahlen. Also für Deutschland ähm, war das so, dass 2016 945 Millionen Euro für die Behandlung ausgegeben wurden. Das Robert-Koch-Institut, das ist ähm, das Institut, das sich um die Gesundheit der Bevölkerung kümmert, also sich um Infektionskrankheiten, Informationen sammelt und Empfehlungen herausgibt, das schätzt, dass es ca. 65.000 HIV infizierte gibt, die eine antiretrovirale Therapie bekommen haben in 2016. Als man anfing mit den Therapien da, war das noch ziemlich teuer im Vergleich zu jetzt. Also haben sich die Kosten für die einzelnen Therapiemodule haben sich reduziert, aber natürlich sind dann auch nicht so viele Leute behandelt worden wie jetzt. Mhm. Ja, das größte Problem ist tatsächlich, dass es einfach in vielen Ländern eine ähm, unzureichende Versorgung, medizinische Versorgung gibt. Also, dass Menschen zu weit weg wohnen von, von dem nächsten Arzt, dass sie das vielleicht selbst bezahlen müssen. Also, es ist immer so die Zugangs-, ähm, wie leicht ist es, Zugang zu bekommen zur, zu, zur Medizin. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass es auch sehr schwierig ist, überhaupt Zahlen zu bekommen, auf die man sich verlassen kann.
0: Mhm
1: wie viele Infizierte gibt es und wie viel Prozent der Infizierten werden denn behandelt. Das ist sehr schwierig.
0: Ich höre immer wieder davon, dass Menschen, die homosexuell sind, diejenigen sind, die es verbreiten. Was wissen wir darüber?
1: Das ist, ist so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, die in deiner, das in deiner, in deiner Frage so zum Ausdruck kommt. Man hat halt sehr viel mit Stigmatat zu tun, ähm, eben weil das ähm, Virus sich am Anfang, also nach, kurz nach seiner Entdeckung, halt sehr stark bei Homosexuellen verbreitet hat. Deswegen ist halt einfach jeder, der ähm, HIV hört, denkt und ist nicht homosexuell, denkt, er hat keinen, ist nicht gefährdet. Das ist so ein bisschen die Krux, wenn man in Risikogruppen denkt. Also eigentlich muss man das anders denken. Man sollte mehr denken in, in Sachen ähm, Safer-Sex-Praktik oder eben nicht äh, Safer-Sex-Praktik. Und mhm. dass das das Risiko ist und nicht, zu welcher Gruppe man sich jetzt zählt. Das bringt einen weiter, wenn es darum geht, die eigene Gefährdung abzuschätzen. Die Ansteckungszahlen sind schon rückläufig, aber es ist nicht so, dass sie gegen Null gehen. Das ist eigentlich das Ziel, was man erreichen will, aber das ist sehr schwierig.
0: Jetzt kommen wir zurück zu unserem medikamenten -Cocktail. Wie wirkt sich dieser Cocktail aus? Was bedeutet das konkret für das Leben der Menschen?
1: Es ist wichtig, dass Menschen, die sich angesteckt haben, möglichst früh davon erfahren, damit sie auch eine wirksame Behandlung bekommen können. Die Behandlung ist eben nicht nur deshalb wichtig, damit jeder Einzelne, der sich infiziert hat, dass die Lebensqualität sich verbessert unter der Therapie, weil man halt zum Beispiel sich weniger darüber Gedanken machen muss, dass man andere ansteckt. Natürlich ist das nie völlig weg, aber man ist es halt schon reduziert und man hat aber auch für sich selber eine andere Lebensqualität, weil man bestimmte Symptome halt nicht entwickeln kann. Und wenn, wenn die Viruslast möglichst weit unten ist dagegen Null geht, das wirkt sich auf alle möglichen Lebensbereiche aus.
0: Das bedeutet aber trotzdem, dass mit diesem Medikament nicht das Ende von Aids eingetreten ist.
1: Nee, das bedeutet es nicht zwangsläufig. Also ich denke man es ist wichtig zu verstehen, dass es ist zwar natürlich ein medizinisches Problem, aber ähm, dass man halt dann durch medizinische Forschung auch eben angehen kann. Das heißt, man kann den Menschen natürlich auf dieser Ebene jetzt Konkretes anbieten. Das ist aber auch schon eine relative Weile so, dass man das machen kann. Das bildet natürlich nicht das gesamte dieser Krankheit ab, sondern das hat ja auch eine gesellschaftliche Auswirkung. Mhm. Auf der gesellschaftlichen Ebene ist es ist sehr, sehr viel schwieriger, Änderungen zu erreichen, weil man noch das natürlich in den Köpfen ist, dass man sofort zurückschreckt, weil man denkt, das ist eine unheilbare Krankheit und das ist so quasi ein Todesurteil. Aber das ist halt eben durch die medizinische Forschung jetzt auch so nicht mehr wahr. Also man kann da eine Menge tun. Man muss aber auch sagen, dass natürlich auch man unter der Therapie mit Nebenwirkungen rechnen muss und zu tun hat. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt damit auch alles gut ist. Aber es gibt halt eben, ja, es gibt einem schon die Möglichkeit, mit der Infektion halt ein normales Leben zu führen, ein weitgehend normales Leben und auch alt zu werden. Also es ist so, dass man mit dieser Infektion ähm, halt einfach medizinisch, sehr engmaschig betreut werden muss. Und dass man auch einfach immer wieder überprüfen muss, unter der Therapie, wie hoch ist die Viruslast. Und dann, wenn eben unter der Therapie die Viruslast gegen Null geht, dann hat man eben gesehen jetzt und durch diese Studie bestätigt, in der Praxis hat man das übrigens schon länger gesehen, aber jetzt durch diese Studie ist das jetzt nochmal wissenschaftlich bestätigt, dass es eben dann auch keine Ansteckungsgefahr gibt. Sodass man halt sagen kann, ist die Viruslast gegen Null, dann zählt eben auch zu den Safer-Sex-Praktiken, dass man unter den Umständen eben das dazu zählen kann, ja. Die Therapie ist dann schon eine Safer-Sex-Praktik, so. Mhm. Aber eben nur unter der Voraussetzung, dass die Viruslast auch wirklich immer überprüft wird. das ist jetzt so ein bisschen das, was die Studie eben nicht leisten kann, ist halt diese Grenze zu festzulegen. zu also sagen, wie hoch darf das steigen, ja die Viruslast, ohne dass ich noch andere gefährde. Mhm. Deswegen ist das normale Leben, was ist dann so, dass man halt wirklich regelmäßig natürlich medizinisch betreut werden muss und dass man auch regelmäßig einen HIV-Test machen muss.
0: Vielen Dank, Silke.